0: Hoy tenemos una dosis de derecho penal muy particular. Jorge Litvin nos va a hablar de higiene digital para evitar tener que recurrir al derecho penal. Quédate a escucharnos. Noches Humanos y Humanas, esta es una nueva dosis de Derecho, vamos a decirle penal, pero vamos a introducir al invitado así explicamos por qué no termina de ser del todo penal. Estamos con Jorge Litwin, abogado, especialista en Derecho Penal y en Cibercrimen, y vamos a hablar de higiene digital. Así que, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Contanos un poco qué es y por qué no termina de ser Derecho
1: Penal esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada, mil gracias por la invitación. Y esto en realidad es un pasito, estamos yendo un pasito antes del Derecho Penal, porque la idea de la higiene digital es, igual que en un hábito higiénico, evitar contagiarnos de algo, ¿no? Viste que a raíz del aislamiento, del coronavirus, empezamos a, a, a tener nuevos hábitos de higiene, andamos con alcohol en gel de acá para allá, nos lavamos las mano todo el tiempo, eh, tenemos mucho cuidado con qué superficies tenemos contacto, eh, nos alejamos de determinados lugares o, eh, o, o, o tenemos muchos recaudos cuando nos juntamos con alguien... Eh, y todo esto es para prevenir contagiarnos del virus lo mismo sucede en el ámbito de la higiene digital hay ciertos recaudos que podemos tomar en este mundo paralelo en este mundo virtual para no contagiarnos, entre muchas comillas de nada, que puede ser un virus o podemos decir no contagiarnos de un criminal, de un criminal ¿no? ¿cuál es la idea y por qué digo que es un pasito antes? si nosotros adoptamos todas estas medidas de higiene lo que vamos a evitar es ser víctimas de un delito, o al menos intentarlo. Igual que en el mundo real, por más higiénicos que seamos, nada nos garantiza al 100% de que no haya algo de lo que podamos finalmente contagiarnos. Lo cierto es que si tomamos la mayoría de los recaudos y hacemos todo lo que está dentro de nuestro, eh, nuestro ámbito de control, por decirlo de alguna manera, seguramente reduzcamos muchísimo el riesgo eh, acercándonos a cero.
0: O sea que lo que lo que vamos a hacer eh, O a charlar hoy, mejor dicho Es eh, un poco qué es lo que hay que hacer Para evitar caer en el derecho penal
1: Tal cual, lo que yo pretendo Yo me, yo me hago un gol en contra como abogado Y lo que yo pretendo es que no me tengan que contratar <risa> Y un, un poquito la idea Es porque hay una realidad Y esto no es un tema puntual de Argentina Sino a nivel global El cibercrimen es un fenómeno que avanzó A un punto tal En el que el dinamismo Y la velocidad con la que evoluciona la tecnología y con la que el criminal encuentra nuevas formas de delinquir, no se condice con la velocidad de los estados, de los gobiernos y de, lo, y de la justicia, digo, de las leyes, para dar respuestas o soluciones a estas nuevas tecnologías. Con lo cual, siempre yo siempre digo que la mejor forma de solucionar algo es prevenirlo de forma de no tener que preocuparse por solucionarlo. Digo, la mejor forma es evitar que suceda. Con lo cual, ahí ni entramos en la discusión de qué tipo de penal tenemos que aplicar, qué, qué pruebas tenemos que pedir. Digo, tratemos de evitar llegar a ese punto cuidándonos. Porque la realidad es que hay muchísimas de los crímenes que se están cometiendo hoy en día que son producto de, de alguna falta de cuidado mínimo que es muy sencillo de realizar, además puede ser quizás una configuración que te, te demore literalmente 10 segundos y que por no haberlo hecho terminas siendo víctima de un crimen gravísimo o de no haber concientizado de algo o no estar alerta de algo y la realidad es que es muy difícil poder prevenir un riesgo que no conocemos que existe, entonces un poquito la idea y, y, y lo que yo planteé también en, en, en un libro que publiqué este año y se llama hackeados que es gratuito así que no, no lo considero un chivo este pero lo pueden conseguir en las redes es bueno alertar un poco a la sociedad de cuáles son todos los riesgos como para que puedan saber qué es lo que existe porque internet se toma mucho como un electrodoméstico que enchufamos y ya ya, ya funca perfecto bueno sí de hecho pasa y, y lo vemos cotidianamente con el uso de las
0: aplicaciones que muchas veces, por ahí, no es mi caso, pero uno dice aceptar, 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 permitir, 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 y estamos facilitando el ingreso, de un el ingreso y el egreso de un montón de datos a nuestros dispositivos que pueden terminar siendo peligrosos dependiendo de la fiabilidad que tengamos con el tipo de aplicación que estamos descargando o instalando en nuestros dispositivos. Entonces, calculo que viene por ese lado también lo que, con lo que tenemos que estar atentos, que como decís vos, a veces es leer y dedicar un segundo más, y por ahí a partir de eso, poder prevenir ser víctima o estar participando de alguna acción criminal.
1: Sin duda, cuando vos, y te vuelvo a la analogía del electrodoméstico, cuando vos compras una pava eléctrica te viene con un manual de instrucciones. Generalmente no lo lees, pero no importa porque de última tiene dos botones, ¿no? Encender, temperatura, no pasa mucho de eso, con lo cual lo enchufás y medio que funciona. Hay alguna alerta que por ahí te comiste, pero bueno, pasa. Acá en Internet el problema es que tiene un manual, no tiene un manual de instrucciones, sino que cada cosa que usamos en Internet tiene un manual de instrucciones distinto. Y que cada uno de esos manuales de instrucciones se van, se van actualizando constantemente. Cada vez que nos llega un mail de una plataforma de estamos actualizando nuestros términos y condiciones del servicio y uno le sigue poniendo a aceptar, en realidad lo que está haciendo es un... Firmar una especie de contrato unilateral Que uno no está leyendo qué es lo que está firmando Pero en ese manual de instrucciones Los que nos dicen no son solamente Las cosas que están recabando de nosotros Qué datos están sacándonos Para qué los van a utilizar eh, qué, qué pasa con esos datos Sino que además nos están marcando Las reglas del juego, esto es cómo nos tenemos que comportar en cada una de las plataformas que no siempre es igual que en otra plataforma los términos y condiciones de Zoom no son los mismos que los de Facebook que no son los mismos que los de Twitter o los de Linkedin y cada uno tiene sus reglas del juego lo cierto es que es muy difícil salir ganando o por lo menos no perder por goleada en un juego que no sabemos cómo jugarlo entonces lo que yo pro propongo es, ok, no hace falta que leamos estos términos y condiciones eternos, pero por lo menos pegarle una leída horizontal y de hecho perderle el miedo porque cambió un poco el paradigma de cómo vienen armados estos manuales y hoy en día son muchos más fáciles para el usuario, digo, uno entra en Facebook, Instagram, Zoom y tienen una plataforma muy fácil de comprender, ya no son términos legados, les pensados para, para los abogados, sino más bien para los ciudadanos. Entonces, si sí, viene por ahí, por un lado, viene por ese lado ese tema. Pero te voy a usar a vos de ejemplo. Cuando empecemos por un tip número uno o una, una advertencia número uno de higiene digital. ¿A cuántas puertas tenés acceso en tu vida cotidiana? Digo, ¿cuántas puertas abrís? ¿Tenés la puerta de tu casa? ¿Tenés la puerta de tu oficina? ¿Tenés un auto, una moto, algo? ¿Qué, qué, digo.
0: Sí, la puerta del auto, la puerta de la oficina, las la de mi casa, las distintas puertas de mi casa, las del edificio, habría que seguir contando. Para entrar a la oficina también tengo que entrar primero a en un edificio. Eh, Perfecto. Si voy a visitar a mi mamá cuando se puede, en la puerta de la casa de mi mamá, que tiene el portón de afuera, la puerta de adentro.
1: Perfecto. ¿Cuántas llaves tenés? Eh... ¿Una para cada puerta? Una para cada puerta, claramente, sí. Ok. ¿Cuántas cuentas tenés en internet? Desconozco. No podés ni imaginarte porque te digo cuántas puertas tenés de internet arrancamos por Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Google, Microsoft, eh, Zoom, la cuenta de Mercado Libre, la cuenta de tal plataforma, la cuenta de esta otra, si te anotaste en tienda mía, en una de Apple Store, digo en 10 segundos te mencioné 10 y podemos seguir así durante minutos y te voy a decir que hay un sinnúmero de puertas de las cuales ni siquiera estás consciente. Ahora, ¿tenés una clave, tenés una llave para cada una de esas puertas o en alguna de esas se repite? En algunas se repite. En algunas se repite, perfecto. Lo que pasa con la mayoría de los ciudadanos es que porque es muy incómodo andar uno lógicamente cuando sale lleva solamente la llave que va a usar si vas a la oficina llevas la llave de la oficina encima si no, no la tenés porque si no tenemos que andar con un manojo de llaves gigantescos lo que nos pasa en internet es que constantemente estamos accediendo a todas estas puertas podemos decir pero por comodidad lo que hacemos muchos es tener una o dos llaves para quizás 20 cuentas ¿cuál es el problema de eso? cuando nosotros tenemos una llave maestra y perdemos esa llave o nos la roban o nos la hurtan tienen acceso a absolutamente todas nuestras puertas. En cambio, si nosotros tenemos una llave distinta para cada puerta y perdemos o nos roban esa llave, lo que tenemos es, aislamos el problema, digamos, lo limitamos y solamente tenemos que cambiar esa cerradura. Tenemos que generar una nueva cerradura para esa puerta en concreto. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es, empiecen a pensar sus cuentas. Primero, tengan noción de cuáles tienen. Y segundo, piensen en las puertas, en la llave lo que, lo, lo que tiene que ser es un elemento de seguridad con lo cual mientras más llaves generemos y mientras más robustas éstas sean más seguridad tenemos y, la, y, y, y para esto es clave La utilización de gestores de contraseña, Que son software que básicamente Lo que hacen es almacenar todas las llaves Y autocompletarlo por nosotros Nos ahorran este paso Nosotros solamente nos tenemos que acordar Una llave muy importante Que es la de ese gestor de contraseñas Que después inclusive se encarga de crear Y renovar las contraseñas cada tanto Porque a diferencia De lo que puede pasar en la puerta de nuestra casa Estas contraseñas nosotros las podemos poner en Facebook y quizás Facebook sufre, como ya ha pasado, o como le pasó a Zoom, una vulneración de su sistema que hace que nuestra llave, junto con la de un montón de gente, termine despilfarrada por ahí en una filtración que la terminan comercializando en la dark web. Entonces, lo que hacemos es renovar la llave, hay que cambiar la cerradura cada X cantidad de tiempo como para asegurarnos que nadie tiene también una copia de esa llave.
0: Ahora, al inicio de la, de la pandemia, de hecho lo hemos hablado en algún vivo, hubo una especie de estafa que se hizo bastante popular que surgió justamente de un hackeo que creo que había sufrido Yahoo, que te decían, sabemos cuál es tu clave, eh, si no querés que divulguemos material, y eran filtraciones antiguas que habían quedado, Tal porque cual. la mayoría de las claves que llevaban eran
1: claves que ya no usabas más, eh, si las reemplazás habitualmente. Tal cual. Lo que pasa es que como la gente no renueva la cerradura, a veces tenía y coincidía cuando te llega ese mail que dicen, tengo acceso a todo, soy un hacker, que tengo acceso a tu sistema y te muestran tu clave, como tu clave es la misma que hace ocho años y no cambió, este, entonces uno cree realmente en el engaño y piensa que realmente están adentro del sistema y termina pagando lo que te dicen en criptomonedas sí. porque te dicen, o tu acceso a tu cámara web y te filmé haciendo tal cosa, o te o tengo tu historial de navegación y sé que entraste a sitios de pornografía, o digo te pueden amenazar con cualquier cosa, y uno como... Como te están dando el dato preciso, que es verídico, de tu clave y tu contraseña, pero no porque la hayan obtenido a través de un hackeo, sino porque la compraron en la dark web, uno se lo cree y termina pagando en la desesperación. Aun cuando jamás Totalmente. haya hecho nada raro en la cámara, o no haya entrado a ningún lado, dice por las dudas, como pierde noción, eh, ante el miedo, pagan. Pero bueno, a lo, que, a, a lo que iba con el tema de que la clave tiene que ser algo seguro, eh, yo siempre digo a la gente que las claves tienen que ser, no tienen que ser fáciles de recordar porque si son fáciles de recordar son fáciles de adivinar esto lo soluciona el gestor de contraseñas que lo que hace es crear combinaciones aleatorias alfanuméricas con mayúsculas, minúsculas, signos de más de 20 caracteres pero cuando uno crea su propia clave tiene que tratar de que respete determinados parámetros, por ejemplo que no sea sí, sí, sí. una cedilla de números 1, 2, 3, 4, 5, 6 que digo, parece una locura cuando lo escuchás pero no te puedo explicar la cantidad de gente que tiene esa clave o que tiene su fecha de nacimiento, digo mi cumpleaños es el 2 de julio de el 88 y pongo 020788, sería una locura, eh, digo si alguien realmente está apuntando es muy fácil de adivinar y aun cuando no la adivine hay que saber que existe software especializado para craquear contraseñas, qué es esto Básicamente, software que lo que hace es va probando un sinnúmero de contraseñas y de combinaciones a una velocidad increíble hasta que le pega, eventualmente le va a pegar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una contraseña de 4, 5, 6 caracteres eh, y, y es relativamente fácil, va a tardar muy poco en adivinarla. Ahora, cuando nosotros tenemos una contraseña realmente compleja el tiempo se demora demasiado, entonces lo que hace el criminal es decir, no, bueno, pruebo con otro, a este no lo voy, no, no se lo voy a craquear, me aburrí, lo que sea, pruebo con uno más fácil. Entonces disuadimos de seguir intentando, básicamente. Eh, otro tema muy, muy, muy importante, y esto creo que es eh, una clave para evitar ser víctima de la mayoría de, la, de, de, de lo que se está viendo, que hoy más que nada son secuestros a redes sociales, digo, eh, los criminales a través de phishing, que después podemos hablar de eso si nadie lo habló, eh, pero a través de phishing lo que están haciendo es hacerse con las credenciales de acceso a una cuenta, a una red social, generalmente de, le está pasando mucho a clientes que son influencers o que son famosos y que tienen la cuenta verificada, muchos seguidores, y lo que hacen es secuestrar la cuenta y así como si fuera un secuestro a una persona real, lo que hacen es le piden una recompensa para su liberación alternativa B, no les interesa extorsionarte para que devolverte la cuenta, sino que lo que quieren es aprovechar esa cantidad de seguidores y la cuenta verificada, si es que ya la tienen para vender la cuenta, la vacían de contenido le cambian el nombre y se la venden a una empresa en la dark web, que lógicamente imagínate los beneficios de arrancar de cero con una cuenta con 500 seguidores y verificado da mucha entidad y la tercera alternativa es que Hagan la misma maniobra que en el caso anterior, pero en vez de venderla la usen ellos para defraudar a un montón de gente haciéndose pasar por una tienda virtual Que en realidad no vende nada, pero la gente compra un montón de cosas ¿Cómo evitar esto? Para esto es clave y, y no solo secuestro de redes sociales, sino también para que no te ingresen al correo electrónico, al WhatsApp, a lo que vos te imagines Hay algo que se llama autenticación multifactorial de seguridad o que también se conoce como verificación en dos pasos y que le ofrecen un montón de plataformas que son Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Google, Microsoft, Apple casi todas lo ofrecen y para, eso es tan, para configurarla es tan sencillo como ir a configuración, seguridad, verificación en dos pasos no hay mucho más que esto ahora, ¿qué es la verificación en dos pasos? lo que se te requiere para ingresar a tu cuenta generalmente es tu nombre de usuario y contraseña ahora, acá Agrega un paso extra para verificar que el que está ingresando ese usuario y contraseña realmente sos vos ¿Cómo lo hace esto? Verificando primero el dato, que es algo que conoces, que es justamente ese nombre de usuario y su contraseña Y algo que vos tenés físicamente y que no puede tener nadie más aun cuando tenga tu nombre de usuario y contraseña ¿Qué suele ser ese algo que vos tenés? suele ser tu teléfono con la línea, o sea que el método de verificación va a ser un mensaje de texto en donde te van a mandar un código cuando te quieras iniciar sesión de un nuevo dispositivo que no está reconocido, o bien algo que yo recomiendo todavía más porque ya han habido, entre comillas, porque los técnicos después me odian, saqueos sí. al buzón de voz para que ese mensaje de texto les llegue a ellos. Lo que yo recomiendo son aplicaciones de autenticación y Microsoft y Google ofrecen aplicaciones gratuitas que se llaman Authenticator justamente y que están en cualquier App Store o tienda de aplicaciones y las pueden descargar las, las que son gestores de contraseñas que hablamos antes sí son pagas y yo no, de todos modos si hay alguna gratuita no le confiaría todas las llaves de mi casa a una aplicación gratuita porque tiene que saber la gente que nada es gratuito en internet en ningún lado, ¿no? Pero en Internet, cuando algún servicio es gratis, supongamos las redes sociales, es porque nos los están cobrando de otra forma que nosotros no vemos, que es a través de nuestros datos para publicidad, de un montón de cosas. Entonces, si le vamos a confiar nuestras llaves con a alguien, que nos cobre por ese en, servicio. En
0: Pasos, eh, hoy entré a mi cuenta de Amazon y hacía mucho que no entraba, tenía que comprar un libro de Kindle. y eh, Claro, puse comprar, encima Amazon tiene el sistema ese de compra con un clic, y, y antes de comprarlo me pidieron eh, me mandaron dos validaciones de contraseña a, a los a lo sistemas que yo tenía asociado, y uno dice, claro, bueno, eh, al final tengo el sistema de un clic y tengo que demorar todo esto, pero termina siendo a favor de la seguridad de uno mismo, porque eh, bueno. por ahí en ese momento, como decís bueno, me demoró un minuto que era entrar Lógico. al otro mail para verificar la, el código de seguridad que me mandaron y cargarlo de nuevo. Y en definitiva termina repercutiendo en que no usen mi tarjeta de crédito para poder comprar, en este caso, un libro.
1: Lógico, bueno, hay mucha gente y sobre todo me entienden lamentablemente después de que ya cayeron y me tienen que contratar. Eh, que me dice, bueno, pero que es muy es, es tedioso, es incómodo, es incómodo tener muchas contraseñas, es incómodo tener que activar la verificación hay muchos, sobre todo la gente esta que te hablo que tiene muchos seguidores y cuenta verificada que ni siquiera son ellos los que administran la cuenta, sino que tienen un community manager entonces, es tedioso que cada vez que tienen que ingresar quizás le tiene que llegar el mensaje de texto la aplicación de autenticación para que, es tedioso, sí, ahora ¿Es tedioso tener que abrir la puerta de tu casa con la llave en vez de que la puerta esté abierta todo el tiempo? Obvio que es más tedioso, pero la seguridad nunca puede ir por debajo de la comodidad porque te aseguro que es muchísimo más tedioso, y la aseguro a la gente que nos está escuchando es mucho más tedioso tener que lidiar con las consecuencias de que nos pase algo en internet que con todo lo que tenemos que hacer para prevenirlo porque si no estamos como jugando a la ruleta rusa a ver si nos pasa o no el problema es que cuando te pasa, quizás no haya ni siquiera una solución por todos los efectos que tiene Internet. Eh, digo, la permanencia de lo que sucede, la viralización. Digo, hay un montón de factores de Internet que no son iguales que en el mundo real, por decirlo de alguna forma, que hace que las consecuencias puedan ser eternas de lo que sea que pase. Y podemos hablar de la difusión de una foto, una imagen, una grabación íntima, supongamos, eh, que, que más allá de que apliquemos. Derecho al olvido, lo que vos quieras, que le bajen el contenido, lo que vos quieras, alguien lo pudo haber descargado, subirlo en otro momento, en otra plataforma, digo, internet es un mundo distinto, hay que saber cómo, cómo se juega acá. Pero bueno, con la verificación, con la autenticación de seguridad, muchas de las cosas que pueden pasar, las solucionás.
0: Bueno, genial todo esto que nos venís contando y en un momento hablaste del phishing, ¿no? Como una forma, como una estrategia para intentar robar cuentas o robar contraseñas. ¿De qué se trata y cómo lo hacen para estar prevenidos?
1: El phishing es es una expresión, la expresión más actual de algo que se llama ingeniería social. La ingeniería social es básicamente son métodos de manipulación psicológica para engañar a la gente. Ahora para que la gente entienda el phishing, yo lo que siempre hago es que cierren los ojos y que piensen en el, civil, en, en el criminal como un pescador El pescador va y utiliza como caña o como línea o como red, como le quieran decir un mensaje de texto, un mensaje de whatsapp o un correo electrónico ¿Cuál va a ser el señuelo? El señuelo va a ser algo muy importante para la persona que va a recibir ese correo en la que pueden alertarte, por ejemplo, que estás en pandemia demandando un montón de entretenimiento, capaz estás aburrido en tu casa y de repente vas por la séptima de nueve temporadas de Netflix y justo te mandan un correo que dice su cuenta, su pago de Netflix no ha podido ser verificado, se dará de baja su cuenta en 24 horas si no carga los datos de su tarjeta de crédito. Puede ser también a principios de años a raíz del COVID, estuvieron muchos circulando Archivos con la, con, la con la vacuna casera.
0: Hubo un aprovechamiento ahora también con el cambio de la política de seguridad de mercado libre, que te hacía... justamente te, te pedía una verificación, y a partir de eso hubo una cantidad de phishing terrible con mensajes que supuestamente eran de Mercado Libre diciendo tenemos que validar tu identidad ta, 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 y te pedían entrar un link
1: exactamente, bueno de Mercado Libre hasta hubo un phishing en el que en una época en la que estamos en crisis que mucha gente no tiene trabajo o que el trabajo que tenía no lo está pudiendo realizar o va a quedar semi obsoleto por este tema de que estamos en una revolución 2.0 ofrecían puestos de trabajo sin experiencia previa, sin entrevista y solamente tenías que completar tus datos. Claro. A ver, cuando lo escuchás, cuando la gente que nos está escuchando nos debe, debe estar pensando, ¿pero quién cae en estas cosas? Y aproximadamente un 30% de la gente cae, y hay mucha gente desesperada, y, mucha, y ellos apuntan a eso, a qué es lo que está necesitando la sociedad hoy en día. De hecho, el criminal busca en las tendencias de Twitter, está muy atento a qué es lo que se está moviendo en el momento y apunta el ataque por ahí. Ahora ya tenemos en esta excursión de pesca al criminal con la caña y ya tenemos el señuelo que puede ser algo muy importante eh, eh, o una oferta increíble como pasaba en el hot sale no digo, me han mandado ofertas de televisores rebajados en un 98% increíble, sí, digo, burdo, sí, pero pasó eh, ¿cuál es el anzuelo? el anzuelo puede ser una de dos el primero es un enlace que te lleva a un sitio web en el que seguramente la plataforma es muy parecida si es que no es idéntica al de la empresa como la que se presentó el criminal porque el pescador no se presenta como pescador sino que se está haciendo pasar por alguien más siempre es esta impersonificación de otro, una clave del phishing es un supuesto también de suplantación de identidad el criminal se hace pasar por Mercado Libre, por Netflix, por Apple por quien vos te imagines eh, ahora, el anzuelo puede ser ese enlace que te lleva a esa página Esa página que se te va a pedir Que rellenes datos ¿Esos datos cuáles van a ser? Algunos datos que no, no importan demasiado Quizás tu nombre que, que lo pueden obtener de cualquier lado Pueden obtener tu correo electrónico casi de cualquier lado El problema es que camuflado entre esos datos puede venir Tu usuario y tu contraseña Como pasa con los secuestros a las redes sociales o puede venir, eh, por ejemplo, los datos de tu tarjeta de crédito para que vos renueves tu, eh, tu, tu cuenta de Netflix. Entonces, digo, lo que estás haciendo es entregarle los datos de pago no a Netflix, sino al criminal que después lo, vas a lo va a utilizar en su favor. ¿Cuál es la alternativa B de Anzuelo? Y esta es un poquito más peligrosa. Es un archivo. Ese archivo que se te va a pedir que te, que te descargues, que suele ser un pdf, un word, un excel, puede ser actualizada la aplicación mediante este archivo o lo usan mucho en casos de spear phishing, que ya voy para ahí para hacerse pasar por gente de sistemas de una empresa y mandarle a la recepcionista, supongamos que tiene que actualizar el sistema a través de ese archivo eh, inclusive la cura de la, del coronavirus venía en un pdf hace unos meses ¿Qué pasa cuando la gente muerde este anzuelo que es un archivo y descarga lo que hay ahí? Puede que hasta le muestre la información que promete y que muestre una cura aunque no sea verdadera porque sabemos que la vacuna está en desarrollo Puede que muestre una información Ahora, aún sin darnos cuenta se está descargando un software malicioso que venía en ese archivo oculto y que por algo les dicen troyanos Hay muchas variedades pero vamos al troyano para que se entienda ¿Por qué? ¿Por qué les dicen troyanos? Si te acordás la historia de Troya, básicamente se presentaba como un caballo muy lindo, muy importante, un regalito, pero que adentro tenía escondido al enemigo. Esto funciona exactamente lo mismo. Ese archivo es el caballo de Troya que adentro tiene el virus. ¿Qué pasa con ese virus en tu sistema? Un sinnúmero de cosas que no sabemos hasta que no es demasiado tarde. Puede ser lo que le pasó a Telecom hace unas semanas, que fue un ataque de ransomware. Básicamente te instalan eh, un, un software que bloquea y secuestra en todo o en parte el sistema o los datos y te piden una recompensa a cambio. No necesitas ser una empresa como Telecom para caer en esto y de hecho te demuestra que si una empresa como Telecom cayó en esto, ¿qué nos queda al resto de los usuarios? No? Digo, si engañaron a Telecom que tiene un departamento de ciberseguridad, ¿qué nos queda al resto? lógicamente el pago de un ransomware no te garantiza nada porque no está firmando un contrato con el criminal que te diga que va a liberar los datos con lo cual, y esta es un, una recomendación de higiene digital para los usuarios siempre tengan copias de seguridad esto es backups de sus archivos más importantes ya sea en la nube o mejor todavía en un disco rígido externo que esté desconectado de la computadora cuando no lo estén usando cosa de que si eventualmente caen, que espero que después de esta charla no suceda en un ransomware Tengan, sepan que su información está segura y que la pueden dar por perdida, por eliminada. Ahora,
0: sobre, sobre estos troyanos o RAM, RAM software, el, vos decís que cae en un Excel o en un Word o en un PDF. ¿Son archivos que efectivamente tienen esa extensión o vienen con, con una extensión similar que nos hace caer como si fuera una especie de phishing pero a través del archivo?
1: No, inclusive vienen con esa extensión muchas veces, eh, a veces vienen con otra, a veces son un archivo rar, digamos, para descomprimir eh, Puede ser un ejecutable, sin dudas, pero independientemente de, cómo, de cuál sea la extensión del archivo Lo cierto es que algo tiene escondido, sin dudas Te dije que el ransomware era una alternativa, pero otra alternativa es claramente El entrar en el sistema y sin darte aviso, sin que vos te enteres, que es lo que pasa muchas veces Poder ver todo lo que haces, de hecho, eh, puede ser un keylogger, que es todo lo que vos tecleas a, les aparece a ellos en la pantalla, de modo que tienen acceso a todos tus usuarios y tu contraseña a la medida que los vas cargando. Eh, puede ser que tengan acceso a la cámara web, con lo cual un gran tip de higiene digital sería que la gente tape las camaritas. Tape. Esto no es ciencia ficción. Digo, cuando dicen, no, bueno, esto es muy, eh, eh, es muy de perseguido, no, por algo lo hacemos. Con lo cual, cuando no la estén utilizando, tápenlas. Puede ser que Es más difícil con el teléfono
0: eso, ¿no? Con porque el teléfono es más difícil. La, las cámaras en, frontales. En,
1: en Argentina todavía no lo hay. Este, estoy tratando de convencer a alguien que tiene impresoras 3D de que eh, fabrique carcasas que, que permitan... Porque en el exterior se ve y es muy común cuando te vas a conferencias de ciberseguridad o lo que sea, carcasas que tienen un deslizable de la cámara que cuando uh -huh. la usas, lo corres, y cuando no lo usas, la, la tapas y punto. Pero digo, las alternativas de un criminal ante morder el anzuelo y descargar el archivo son un montón. Entonces, lo mejor es prevención. Lógicamente, ya tenemos el pescador, tenemos el señuelo, tenemos el anzuelo, los peces somos nosotros, no cabe ninguna duda. Eh, y yo te decía, el phishing te hablaba del spear phishing, el phishing convencional. Tiene que pensarse en realidad como un criminal que está tirando un medio mundo. Está tirando una red al océano, que es internet, y alguien cae. Digo, no son ataques demasiado elaborados, nos piensan como que son bastante burdos y la mayoría de la gente dice, no, esto es mentira, y, y se da cuenta. Ahora, el spear phishing significa, la traducción es pesca con arpón. Esto significa que el criminal te está apuntando específicamente a vos. ¿Y qué significa esto? Que el ataque es mucho más elaborado y que está pensado de modo tal que no tengas dudas de que el mensaje es auténtico digo y para esto te estudiaron antes probablemente haya una interceptación previa de comunicaciones de correos electrónicos digo hay un delito precedente generalmente y me ha pasado con muchas empresas que se hacen pasar por empresas proveedoras de esta empresa les mandan correos diciéndoles cambiamos los datos de cuenta para el depósito lo que sea y generan fraudes millonarios no te imaginas y así puede pasarle a casi cualquier persona. Lo cierto es que el spear phishing no le afecta al usuario promedio que no tiene ninguna información relevante en general o que no tiene eh, algo valioso para el criminal independientemente de los datos que pueden obtener de casi cualquiera. Estos son más apuntados a grandes organizaciones, a empresas, a políticos, a famosos, en donde ya se hacen pasar por un conocido directamente o por una empresa conocida de esta, de esta persona, sea física o jurídica. Pero la gente tiene que saber que existe esta posibilidad. Ahora, yo ya los asusté con qué es el phishing. El tema es cómo prevenimos el phishing. Digo, ¿cómo me doy cuenta que me están queriendo pescar? Hay muchas formas. Primero, en los phishing más burdos nos vamos a dar cuenta porque generalmente yo cuando creo una cuenta de correo electrónico me puedo presentar como quien quiera. Yo puedo entrar a Gmail y decir que mi nombre de presentación... Eh, soy el presidente de Francia, que soy la Organización Mundial de la Salud O que soy Apple, digo, puedo decir que soy quien quiera Lo que no va a mentir nunca es el dominio Que es el dominio, la dirección de correo electrónico Y el dominio puntualmente es lo que viene después de la arroba Entonces, si yo estoy recibiendo un mail de Netflix Pero que dice arroba algo que no es Netflix Eventualmente no es Netflix Ahora, hay cambios muy sutiles que pueden poner Netflix-LA para que pensamos que sea el dominio de Netflix Latinoamérica cuando en realidad eh, lamentablemente no, no existe ese dominio eh, y, y hay que ponerse un poco más detallista pero generalmente no tiene nada que ver con quién se presenta con lo cual es bastante fácil de detectar de ahí
0: Es bastante habitual también y requiere un poquito de, de esfuerzo de uno que los gestores de correo electrónico te muestran solamente el nombre y para ver el dominio completo uno tiene que deslizar.
1: Uno tiene Entonces, que hacer eh, clic.
0: Ahí está también la, la parte en la que uno tiene que poner, eh, eh, que tiene que dudar en realidad. Yo yo siempre en esos casos, primero dudo y, y después en todo caso vemos. Es muy raro igual que las empresas te pidan contraseñas ese tipo de cosas. De hecho todos te aclaran,
1: nosotros no te vamos a pedir contraseñas por mail. Sí, pero nosotros recibimos esos mensajes todos los días, pero el usuario... Ese mensaje ya se lo mandaron tantas veces que lo naturalizó, pero nunca lo incorporó. Entonces, cuando llega realmente un phishing, esos 32.000 mails que le llegaron de los bancos avisándole que no le piden datos, se olvidan porque le están pidiendo algo que es mucho más importante. Entonces juegan justamente con la emoción de la gente, con la necesidad de comprar esa tele al 98% descuento o de obtener ese empleo en Mercado Libre o inclusive un phishing de Shell que, no le, que por el coronavirus como no estaban vendiendo tanto combustible, no les entraba más combustible y los regalaban, eh, digo, a ese nivel, entonces, bueno, la gente desesperada un poco cae eh, y también hay un factor que es que somos seres multitasking que estamos apurados todo el día. Estamos haciendo 17.000 cosas a la vez, estamos con la computadora, con el café en la mano, el celular en la, otro, en la otra, el pibe que te corre por atrás si tenés hijos, eh, te está entrando un llamado, tuviste una notificación en Instagram y querés atender todo lo más rápido posible. Entonces verificás la menor cantidad de cosas posibles de lo que está sucediendo. Eh, entonces la gente no se toma ese trabajo, ese pasito extra de ver si el remitente es realmente quien dice ser, pero es clave, es clave sin dudas para no caer. Los consejos de higiene digital son interminables. Te puedo hablar, por ejemplo, de, hay una práctica muy habitual y que yo hago un paralelismo con la vida real, eh, que es, vos cuando alguien te toca timbre en tu casa, supongamos que tenés una, para empezar, la puerta de tu casa está cerrada, ¿no? Digo, constantemente está cerrada. ¿Todas tus cuentas de redes sociales ¿Al, al son formato, cerradas? Por
0: cuestiones de prevención y de privacidad, sí.
1: <risas> ¿Tus redes sociales están cerradas o son públicas?
0: Eh, en mi caso casi no tengo redes sociales. Eh, la, la que uso es LinkedIn y es pública porque justamente Lógico. para eso está. Pero... Ok,
1: perfecto. Pero supongamos, hay muchísima gente que tiene la puerta de su casa cerrada, pero tiene Instagram, Facebook, Twitter abierto. Y no te digo Twitter, pero lo que publican Instagram y Facebook seguramente es mucha más de la información que si dejaras entrar a alguien a tu casa. Estás publicando tus viajes, tu capacidad Totalmente. económica, tu familia, tus amigos, tu pareja, dónde vivís, por dónde te mueves, a qué hora salís a correr, en dónde trabajas. Digo, publicás absolutamente todo. Hemos compartido, eh, pasamos a hacer una especie de reality diario de nuestra vida en redes sociales, en donde mostramos con mucho detalle todos nuestros movimientos y nuestra capacidad económica en la vida, lo cual es un, un, una gran tentación para cualquier criminal. De hecho, hace mucho tiempo pasaba, eh, ahora no sucede obviamente porque estamos, tenemos la prohibición de viajar, pero que la gente se iba de viaje y cuando volvía encontraba su inmueble totalmente vacío, le desvalijaron, le sacaron los muebles, la tele, le sacaron todo, y decía, ¿cómo se enteraron? Y resulta que tenía la cuenta de Facebook abierta en público y ponía, sí. viajando a tal lado, acá de viaje en tal lado. Entonces, básicamente lo que le estaba diciendo al criminal es, mi casa está sola, adelante, sigo de viaje, vuelvo tan fecha y capaz estoy viajando por Europa, con lo cual te da cuenta de... ...qué tipo de casa puedo tener... ...y qué puedes encontrar adentro... ...entonces un poquito de eso de... ...yo siempre digo que si no sos alguien... ...que utiliza las redes sociales... ...como una herramienta de trabajo... ...y que necesites que se publicite puntualmente... ...lo que estás haciendo... ...y que generalmente lo que publicitan los influencers... ...los famosos no es su vida privada... ...sino productos que están comercializando... ...digo, no hace falta tener la puerta abierta... ...ahora, hay una... Un, hay, ...hay una extensión de esto que es como un parche a medias, que es la gente que tiene la cuenta cerrada, pero por esta tendencia a que mientras más seguidores tenés en redes, como te estás en una categoría más alta de personas, eh, sí. aceptan absolutamente a todo el mundo. Acepta
0: a cualquiera. Y este
1: paralelismo, lo que yo digo, y hay, hay personas que son personas reales y de repente tenés cuentas que no tienen nombre, no tienen foto, no tienen seguidores, y que son absolutamente un anonimato y yo para que la gente entienda la gravedad de esto lo que hago es este paralelismo supongamos que tenés la puerta de tu casa cerrada y tenés una mirilla y te tocan el timbre y la persona que te está tocando el timbre vos ves que tiene un pasamontañas ¿lo dejas pasar? y la respuesta probablemente sea que no y sin embargo la gente deja pasar a casi cualquiera con un pasamontañas digital qué es esto de no mostrar quién es en redes sociales Y si alguien no está mostrando quién es realmente Yo no sé qué intenciones tiene Entonces, ¿por qué voy a dejar entrar a esta persona Que no solo no la conozco Sino que no tengo forma de saber quién es? ¿Qué puede querer esta persona? No sé si algo bueno, si algo malo Pero ante las dudas, prefiero preservar Mi intimidad y todo lo que tengo para mostrar Entonces es como cambiar este, este concepto de vivimos todos en una carpa sin puertas o si tengo cerrada la puerta le dejo entrar a cualquiera eh, hay, hay que pensar que es mucha la información valiosa y de seguridad nuestra que estamos compartiendo en las redes como para dejar que tenga acceso cualquiera la realidad y las estadísticas muestran que entre las víctimas más habituales de los criminales o preferidas son los menores de edad ¿por qué? por su ingenuidad, ¿por qué? porque son más confiados porque piensan menos eh, en el sentido no de ser menos inteligentes, sino de tener menos criterio, menos experiencia, eh, son más avisados. Eh, y, y hay una realidad y es que los padres a veces no tienen el conocimiento de la tecnología que tienen los hijos, que son nativos digitales y que tienen tecnología desde que tienen pañales, y mientras que las generaciones ya de adultos más grandes fueron creciendo y les fueron dando tecnología y por ahí quedaron un poco más atrás. Entonces... Los criminales un poco se aprovechan de esto y utilizan a los medios o bien a, a los niños o bien como medio para cometer un delito contra los padres y para esto te puedo poner el ejemplo de un cliente al que le utilizaron, al que engañaron a los hijos a través de a uno de sus hijos a través de PlayStation, esto es uno hoy en día juega online y juega con gente que no conoce con gente totalmente anónima eh, y así como antes poníamos un cassette o un CD o un Blu-ray para jugar hoy en día todo se compra digitalmente con lo cual las credenciales de crédito están adentro de el usuario de Playstation o de Nintendo que tengas al niño le engañaron diciéndole que le iban a dar el mejor arma del jueguito, la mejor armadura, el mejor un, un truco espectacular, pero que para eso necesitaban los datos de acceso a su cuenta. Obviamente al chico el ni le importaron las consecuencias, lo único que quería era tener la mejor armadura del juego, le entregó el dato de usuario y contraseña y con eso accedieron directamente a las credenciales de pago de los padres. Así como accedieron a eso, podrían haber acceder, usado el mismo método para acceder a información confidencial del padre empresario y utilizar al chico como punto de vulnerabilidad. Ahora, el problema es cuando los chicos son las víctimas de los delitos y las estadísticas, como te decía, demuestran que uno de los delitos más crecidos es el grooming, que creo que hablaron con Dani Dupuy de esto eh, y, y lo habrá alertado. Ahora, yo en conceptos de higiene digital para los chicos siempre digo ahí hay aplicaciones de monitoreo que son las, las clásicas de controles parentales. Hay algunas más invasivas, menos invasivas. Digo, se puede configurar dependiendo de lo que cada uno quiera. Eh, pero digo, tanto Netflix tiene para limitar el contenido al que Exacto. acceden los chicos, como hay una plataforma de YouTube específica para que no tengan acceso a determinado contenido. Pero esto limita la cantidad de contenido que los chicos ven. Ahora, ¿cómo limitas con quién los chicos interactúan? Porque. Uno puede tener al, al, al niño al lado capaz, pero está usando el celular y el celular es un mundo aparte al que nosotros no vemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, básicamente es concientizar, informar, decirle al chico que no todo el mundo es quien dice ser en internet. Y así como les enseñan a que cuando salen a la calle tienen que tener determinados recaudos como no hablar con desconocidos... Lo mismo pasa en internet, digo, no hables con gente que no conoces, que tengan las cuentas de sus redes sociales privadas, que tengan mucho cuidado, que sean mucho más eh, detallistas y restringidos con la información que comparten, de en dónde viven, que, en, en, en qué auto andan los padres. Digo, son cosas que los chicos por ahí comparten con diver, por diversión, pero que atraen mucho la atención. Y el tema del anonimato viene por el lado de que el, en el grooming generalmente se aprovecha un adulto y se hace pasar por un menor de edad para generar este vínculo con el chico en el, que, en el que habitualmente hoy en día como los contactos estrechos que suele ser el fin último del criminal esto es cometer un delito contra la integridad sexual del menor está dificultado por el aislamiento pero lo que buscan quizás es obtener una fotografía que termina alimentando la base de datos de pornografía infantil que hay en redes ¿no? que es explotación sexual de menores no, no eh, documentada El, la, la cuestión es la siguiente eh, los criminales usan las redes en donde no están los adultos así como lo mismo que los chicos los chicos cuando, todos usaban Facebook, cuando los adultos coparon Facebook se mudaron a Instagram, los, los adultos coparon Instagram y ahora están en TikTok, entonces ¿dónde están los pederastas? ¿dónde están los pedófilos? están en TikTok, entonces hay que tener estos recaudos, informar, concientizar, generar que no sea un tema tabú en la familia digo, eh, y, y, y enseñarles a los chicos a configurar las cuentas de forma que puedan cuidarse y nada, sin dudas, yo no quiero seguir asustando a la gente no quiero este, marearlos porque datos de seguridad desde configurar el wifi, una VPN hay 17 millones y seguramente hay gente más capacitada que yo para hablar de esto, pero lo que sí les puedo recomendar es eh, que, que lean el libro Hackeados que es gratuito que está en redes sociales y que ahí ha, hablamos y profundizamos mucho de esto como para que puedan seguir informándose y cuidarse porque como para darte un cierre eh, la realidad es que como te dije al principio no, no podemos asegurarnos de, de no contagiarnos o de que no nos pase nada al 100% pero seguro que si tomamos muchos más recaudos de higiene eh, el riesgo de contagio se acerca casi así. La verdad,
0: Jorge, que está buenísimo. Esta es una dosis de derecho un poco distinta porque es como una dosis de no derecho. O sea, de qué hacer para no caer, para no ser víctima de, de un montón de, de riesgos que tenemos...
1: Para no tener que hacer usar Exacto. el derecho. De
0: riesgos que tenemos en lo, en lo cotidiano en el uso de Internet. Eh, me voy a quedar con, con una parte que dijiste, yo no quiero dar más miedo. En realidad yo creo que más que miedo, un poco lo que lo que haces y lo que nos ayudas a hacer a través de, de este podcast es... Eh, tener cuidado más que tener miedo no o sea, ser consciente de que lo que uno está haciendo es metiendo información propia en, en un mundo que desconocemos y que no lo podemos recorrer por completo y la verdad que está buenísimo haberte tenido para tener, aunque sea estos tips básicos de información eh, para cuidarnos y bueno, como vos bien dijiste en el libro en hackeados tenés muchos más datos, más tips y te pueden seguir en, en tus redes sociales también que todo el tiempo estás informando y ayudándonos a a prevenir para no tener que usar el derecho, por lo menos no en la parte, no usar el derecho en la parte que más nos perjudica o que menos nos gusta, que es cuando, cuando somos víctimas de, de un delito. ¿no?
1: Cuando somos víctimas de un delito, sin dudas, sin dudas. Nada, bueno, nada. Mil gracias por la invitación a ustedes, por, por ayudarme a hacer eco de esto, porque como vos decís, no es asustar, es concientizar. Y yo creo que la información nos empodera y, y la verdad es que... Eh, Podemos tomar o no hábitos higiénicos, pero por lo menos sabiendo las consecuencias de lo que hacemos.
0: Buenísimo, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir en contacto, seguramente te vamos a, a contactar para hacer una otra cosa juntos, porque la verdad que la información está es valiosísima para toda la gente que nos escucha. Y hasta la próxima dosis de derecho.